0: Ähm, aber natürlich kommt dann auch noch äh, der Glaube dazu. Ich bin jetzt schon seit 14 Jahren im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst tätig als Psychologe, in den letzten elf Jahren in verschiedenen Teamleitungsfunktionen und vor drei Jahren habe ich eigentlich so ein bisschen wie nebenbei, so ein zufälligerweise noch so ein eine Nebenaufgabe geerbt von einer Vorgängerin und zwar habe ich die sogenannte Sprechstunde für Schulabsentismus übernommen. Das heißt, das Ziel von der Sprechstunde ist, dass Kind und Jugendliche, die aus irgendwelchen Gründen immer wieder oder schon für längere Zeit in der Schule fehlen, dass man die schnell einladen kann einladen, also raschen Termin anbieten und in dem einen Termin, der dauert dann meistens zwei Stunden, versuche ich mir ein Bild zu machen, so gut wie möglich. Was ist los? Was sind die Gründe? Ich man muss dann auch eine psychiatrische Beurteilung machen, also was könnte da dahinter sein und natürlich dann auch Empfehlungen, wie könnte es weitergehen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal die Schule geschwänzt, entweder als Kind, Jugendlicher oder später als Erwachsene. Also ich in jedem Fall, okay, haben wir ein paar Sottig. Also ich glaube, Schulabsentismus gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es Schulen gibt. Ich glaube, sobald man anfangen zu lernen hat es auch die, die nicht unbedingt Lust hatten. Es ist also ein altbekanntes Thema. Das wird sogar aus der altgriechischen Zeit, wird da schon berichtet, von Schülern, die sich geweigert haben, in die Schule zu gehen. Das heisst, das Thema ist bekannt, darum haben wir die Sprechstunde auch gehabt. Ich habe das Gefühl, das kratzt, mega blöd. Hört ihr das auch? Ähm, kann man da irgendetwas machen? Ich wüsste es nicht, wenn mich da öpper könnte ein, äh, einstellen, das wäre noch gut. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, genau. Also es, das Thema ist bekannt, darum haben wir die Sprechstunde gehabt, aber wir haben wirklich das Gefühl gehabt, ähm, gerade im Herbst 2020, also nach dem Lockdown, ist es richtig massiv. Ähm, hat das zugenommen. und am Anfang haben wir gedacht, vielleicht ist das ein Phänomen jetzt einfach vom Lockdown. Die Schüler haben Schwierigkeiten zurückzukommen, ähm, nachdem sie lange im Homeschooling waren. sind. Ähm, aber es ist tatsächlich so gewesen, es hat nicht aufgehört. Kannst du mich flicken? <lacht> also, okay. Ich hoffe, es ist besser. Ah, ich finde es schon angenehmer. Danke vielmals. Gut. Das ist Sonst höre ich mich ja selber gern reden, aber jetzt ist es richtig mühsam worden. <lacht> Genau. Ja, also wie gesagt, am Anfang haben wir gemeint, das ist ja Pandemie und es ist halt schwierig zum Zucker und so weiter, aber es hat nicht aufgehört. Ähm, ich habe immer mehr Anmeldungen bekommen und jetzt sind wir immerhin schon zwei Jahre später. Am Anfang war eigentlich mal denkt, dass ich ein 5% Pensum habe. Das gibt so... Ein bis zwei Sprechstunden pro Monat. In der Zwischenzeit habe ich eins bis zwei Sprechstunden pro Woche. Und ich nehme auch nicht mehr alle. Ähm, die, die erst ein paar Mal gefällt haben, muss ich sagen, tut mir leid. Das Problem ist wie noch nicht äh, gross genug. Ähm, das heisst, ich habe in den letzten drei Jahren schon über 100 Kinder und Jugendliche kennengelernt. Und zwar sind das Kinder vom Kindergartenalter bis zu, bis zu Lehrlingen, schon bald 18-Jährige. Tendenziell sind es eher Jungs, ähm, was eigentlich bei dem Thema bekannt ist. Über 60 Prozent sind Jungs und vom Alter her ist es wirklich auch von Kinderalter bis bis 18. Aber die größte Häufigkeit, soch in Spitze, ist ganz sicher 6. Klasse, erst, zweite und dritte Oberstufe. Und ich glaube, das hat auch Gründe, äh, ganz viel auch mit äh, Stress vor, äh, komme ich ins E oder ins G der Oberstufe? komme ich überhaupt zurecht? Auch in einem neuen Betrieb? Ähm, genau. Was noch interessant ist, ist, dass zwar viele von den Kindern eine Vorgeschichte von Problemen mit Schulbesuch, besucht. Die haben schon vor Jahren ein Problem gehabt, wo es auch Phase Phasenweise wieder auftaucht. Aber weit über die Hälfte von Kindern und Jugendlichen ist das erste Mal. Das ist jetzt ein neues Thema, wo im letzten Jahr irgendwie auftaucht ist. Ich sehe natürlich alles, von Kind, die ein paar Lektionen gefehlt haben, bis Kinder, die mehrere Tage oder mehrere Wochen am Stück fehlen. In der Zwischenzeit ist es also so, dass die meisten Jugendlichen, die ich sehe, die haben so zwischen zwei bis drei Wochen am Stück gefehlt. Man kann sich ja dem messen, aber ich habe leider auch schon einige gehabt, die haben Monate, also drei, vier Stück, die schon seit über einem halben Jahr gar nicht mit Schule gegangen sind. Jetzt gibt's ganz viel Gründe, warum dass es zu so Schulfehlzeiten kommt. Das kann sein Problem mit dem Wechsel in Oberstufen, auch Probleme mit der Berufswahl für die Älteren, aber auch Lernschwierigkeiten, Entwicklungsverzögerungen, ab und zu Autismus, Depressionen, Angststörungen. Es kann natürlich auch mehr soziale Probleme geben, also Probleme mit den Lehrern, Probleme mit der Klasse, Mobbing zum Beispiel, ab und zu das Thema oder auch dass einfach die Familie daheim sehr belastet ist Eine Krankheit kann auch dazukommen aber was man generell sagen kann sagen ist fast in jedem Fall ist das Kind in irgendeiner Form überfordert mit dem Schulbesuch und will ich gerne Zahlen haben, und ich kann mich die Sachen sammeln, also ich schreibe es immer bei jedem Kind auf, was sind denn die Hauptgründe die berichtet worden sind. Und das sieht man da auf der Grafik. Also der häufigste Grund, der mir berichtet wird, warum das Kind in der Schule fehlt, ist aus somatischen, also körperlichen Gründen. Und zwar ist es fast immer Kopf- und oder Bauchschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Das sind so also die vier, wo am allerhäufigsten berichtet werden. Und interessant ist natürlich vor allem auch, dass die meisten von den Kindern schon mehrmals beim Hausarzt gewesen sind, beim Kinderarzt gewesen, und man weiss einfach nicht, was los ist, beziehungsweise die Ärzte sagen, wir haben nichts gefunden, wir haben keine Erklärung für die körperlichen Beschwerden. Und was wir natürlich wissen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, dass sich ein psychisches Leiden sehr häufig auch an körperlichen Symptomen zeigen und das ist ähm, in der Sprechstunde ähm, sehr häufig so, dass wenn Kinder und Jugendliche präsentieren mit einer Kopf- und Buchschmerzen, dass häufig dahinter irgendeine Form von einer Angststörung steckt. Das ist auch eine von meinen Hauptaufgaben, dass ich irgendwie versuche herauszufinden, ja, was steckt da dahinter, was sind vielleicht die tiefer liegenden Gründe, eben nicht nur das, was vordergründig berichtet wird, sondern was ist vielleicht die Ursache dahinter. Und ich tue dann das in der Form von einer Verdachtsdiagnose, tue ich dann das sozusagen zusammenfassen. Das heisst, nebst ersten berichtete Gründe habe ich natürlich am Schluss noch was habe ich jetzt aber das Gefühl ist tatsächlich der Grund und das sieht dann aber ganz anders aus das sieht man auf der nächsten Grafik also, jetzt rein von den Diagnosen her sieht man, dass äh, fast die Hälfte von all diesen Kindern, die ich gesehen habe, haben irgendeine Form von Angststörung. Also, weitaus der häufigste Grund. Ähm, Zweithäufigste kommen Depressionen und dann verschiedene andere Sachen. Erstaunlich wenig. Äh, übrigens ist es äh, Mobbing oder massive Probleme mit Lehrer, sondern sehr häufig sind es eben so psychische Sachen. Genau. Jetzt, Angst, die kann in ganz vielen verschiedenen Formen auftreten. Zum Beispiel Prüfungsangst ist noch häufig da. Äh, oder bei den kleineren Kindern, die haben Angst, sich von den Eltern zu trennen. Also das ist die schwierig. Ähm, aber es kann auch soziale Ängste haben. Angst vor der Klasse, Angst vor den Lehrern. Ähm, und jetzt gerade die letzter Zeit, was ich noch speziell finde, habe ich viel kleinere Kinder also So sieben, acht, neunjährige mit einer ausgeprägten Angst, dass sie in der Schule ähm, das verstehe ich noch nicht ganz so richtig, aber das ist jetzt einfach in, letz in letzter Zeit häufiger vorgekommen. Was aber häufig der Fall ist, ist, dass Kind mir selber gar nicht so genau können sagen können, vor was dass sie denn Angst haben, sondern es ist einfach Schulangst und fertig und mehr können sie gar nicht mehr sagen dazu. Um, ihr seht also, der größte Teil von Kindern und Jugendlichen hat irgendwie mit Angst zu tun. das Im Moment gibt es kein Thema, das mich in der Arbeit mehr beschäftigt, als eben der Umgang mit Angst. Weil ich muss ja dann auch Empfehlungen machen, wie geht man jetzt um damit, was könnte man machen, dass es besser wird. und In der Sprechstunde ist darum Aufklärung auch eine, eine große Aufgabe und ich mache sehr viel Aufklärung bei den Kind und auch bei denen, ihren Eltern über die Angstthematik. Und in deren Aufklärung habe ich nämlich so vier Punkte, die ich abdecke. Der erste Punkt, der wichtig ist zu Verstehen, ist, dass Angst ist da, um uns zu beschützen. Das zweite ist aber, dass Angst dumm macht. Das sage ich nachher ein bisschen mehr dazu. Das dritte ist, dass Angst sehr ansteckend sein kann. Und das vierte aber wieder, dass Angst behandelbar ist. Zum ersten Punkt, dass eine Angst beschützt ist es also so, dass Angst eigentlich ein überlebenswichtiges Gefühl ist. Also ohne Angst wären wir alle schon längstens tot. Das ist einfach so. Ähm, da würden man ohne überlegen über die Strasse laufen. Oder es kommt zwar ein Zug, aber ich gehe noch schnell über das Gleis. Vielleicht schaffe ich es ja. Ähm, Im Herbst gibt es die schönen roten Pilze mit den wiese Punkten. Die finde ich immer so lustig. Die würden man dann mal probieren. Oder vielleicht mit dem Gummiboot über den Rhein fallen. Am besten nur im Winter. Ähm, das heisst, die Angst die schützt uns vor, vor gefährlichen Sachen. Und ihr könnt euch das vorstellen wie ein Wachhund. oder? Also das ist ein Bild von einem Wachhund. Ähm, die Angst ist da, um uns vor Gefahren zu warnen. Also wenn der Wachhund bellt, dann ist es das ein Zeichen, dass da ist irgendeine Gefahr rum. Und genauso ist es bei uns mit der Angst. Ähm, sie warnt uns vor Gefahren. Also sobald das Hirn irgendeine Gefahr entdeckt oder eine vermeintliche Gefahr, tut das Hirn Alarm, ebenso wie der Wachhund bellt. Und das ist wichtig zum Verstehen. Kind müssen wissen, Angst ist nicht der Find. Angst ist nicht gefährlich, sondern Angst ist sogar sehr wichtig. Wir brauchen Angst. Aber der zweite Teil, und das ist wichtig, dass sie es verstehen, Angst ist irrational. Also Angst ist dumm und Angst macht auch dumm. Und das kann ich noch besser erklären. Also aus der Neuropsychologie weiß man, dass ein Teil vom Hirn besonders wichtig ist im Verarbeiten von der Angst und das ist die sogenannte Amygdala oder man sagt Mandelkerne. Die gibt es auf beiden Hirnhälften und die Amygdala ist mit ganz vielen verschiedenen Funktionen verbunden, vor allem mit Emotionen. Aber besonders ist Amygdala da zum Furcht und Angst bearbeiten. Und zwar ist das so, sobald die Amygdala also wie aktiviert wird durch, durch eine Angst, ähm, dann geht die gerade in Overdrive. Also die gibt einen richtig Gas und fängt an, das ganze Hirn und den ganzen Körper vorbereiten auf die Gefahr, die da ist. Und weil ja Gefahr gefährlich ist, da kann man jetzt nicht lange warten, sondern das muss schnell passieren. Ähm, man hat gar keine Zeit, zum denken. Und das heißt, die Amygdala, die fängt an alles andere übersteuern im Hirn. Jetzt, was man auf dem Bild sieht, das wäre auf der linken Seite, das sind Frontallappen vom Hirn, das ist dort, wo der, so der rationale Teil ist, dort, wo man ruhig sind, wo man überlegen, wo wir Gefahren abwägen können, Vor- und Nachteil, auch einschätzen, ist jetzt das realistisch, ist es nicht. Das Problem ist, die Amygdala, die übersteuert einfach das Ganze und schaltet Tatsächlich der Teil vom Hirn aus, der uns hilft, zum ruhig und rational zu überlegen. Und die Amygdala, die ist so mächtig, dass man in der Neurobiologie sagt, mit dem Amygdala-Hijacking, also das bedeutet so viel wie Amygdala-Entführung, weil die Amygdala eigentlich das ganze Hirn entführt, ähm, und eigentlich alle Funktionen an sich reißt, und zwar bis die Gefahr um ist. Und das bedeutet faktisch, dass wenn man in einem Angstzustand ist, dass man dann eben nicht mehr rational denken kann, weil die Amygdala wie der Teil vom Hirn sozusagen ausschaltet. Jetzt ist es ist so, wir wohnen in Mülheim, wir haben bei uns im Quartier eine Familie, also weiter vorne, die in ein Haus und die haben zwei Hunde dort. Und jedes Mal, wenn man da vorbeilauft, dann rennen die den Hagen auf und ab. Die bellen wie verrückt, dass also sie tönen auch aggressiv. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt das liebe Hunde sind, sondern die geben richtig Gas. Und es ist egal, auch wenn man auf der anderen Strassenseite vorbeilauft, oder wir haben schon versucht, dass man nicht reden miteinander dass das soll uns nicht hören, aber die Hunde geben an wie verrückt. Und die sind, ich glaube, schlicht und ergreifend einfach schlechter erzogen. Ähm, es ist nicht so, dass sie, dass sie darauf hinweisen, dass Besuch da ist, oder dass sie irgendwo Einbrecher warnen oder Räuber verjagt, sondern die bellen einfach alles an, was sich irgendwie bewegt. Und manchmal ist es auch so mit der Angst. Also die Angst ist überlebenswichtig, aber Angst kann auch zu einem Problem werden. Und vor allem kann Angst dann problematisch werden, wenn sie unverhältnismäßig groß ist, also einfach nicht für die Situation nicht angebracht oder auch für Alter nicht angebracht ist. Also als kleine Kind hat man natürlich Angst vor Sachen, wo man als Erwachsener nicht mehr Angst hat, vielleicht vor Dunkelheit oder so. Also wenn das Alter nicht mehr angemessen ist, das zweite ist natürlich, wenn die Angst zu häufig auftritt. Oder wenn sie mal da ist, dass sie zu lang anhebt. Und ganz besonders natürlich ist Angst problematisch, wenn sie uns davon abhalten, unsere Aufgabe im Alltag irgendwie zu bewältigen. Also wenn wir im Alltag nicht mehr normal funktionieren aufgrund der Angst. Und eine Angststörung, die heißt Angststörung, will eben genau die Funktion und die Hauptaufgabe der Angst in dem Moment eben gestört ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist wie ein Hund, der schlecht erzogen ist, der Alarm schlägt, obwohl gar keine Gefahr da ist, äh, wo bellt und tut, obwohl gar nichts rum ist. Und das Problem ist halt schon die, eben weil die Angst so übermächtig ist und so das rationale Teil vom Hirn ausschaltet, äh, kann man mit in der Angst auch gar nicht mehr gut entscheiden, ist sie jetzt wirklich gefährlich oder nicht. Und so ist es wie bei einem Hund, wenn der mal anfängt, bei ungefährlichen Sachen bellen, bei der Angst ist es dann auch so, ähm wenn die Angst einmal anfängt, bei Sachen Alarm zu geben, die gar nicht so gefährlich sind, ähm, mit der Zeit kommt es auch immer häufiger vor, dass die Angst auch in anderen Bereichen anfängt, Alarm zu geben, also immer bei neueren und auch immer mehr ungefährliche Sachen fängt die Angst an, Alarm schlagen. Und in der Psychologie sagt man, dem, dass die Angst generalisiert, also sie generalisiert vielleicht von einem Startpunkt und fängt dann an, auf andere Bereiche sich auszuweiten. Ähm, vielleicht als Beispiel jetzt bei einem Kind, wo Angst hat, dass es muss erbrechen in der Schule. Das ist vielleicht mal wieder Ursprung gewesen. Ich habe Angst vor Erbrechen in der Schule. Aber was dann bald auch ein ist, dass es nicht nur Angst vor Erbrechen hat, sondern Angst vor Bauchweh. Also das ist schon, das Bauchweh ist schon schlimm. Und dann kann das so weit gehen, dass das Kind sogar Angst überkommt vor Essen, weil wenn ich esse, komme ich vielleicht Bauchweh über und es wird mir schlecht und ich muss erbrechen. Also es ist so ein, bisschen wie ein Kreis, der immer weiter aufgeht. Oder bei einem Jugendlichen, der Angst hat vor Prüfungen in der Schule. Am Anfang ist es vielleicht einfach nur Prüfung im Franz, wer weiss. Und dann kann sich das aber anfangen ausweiten auf Prüfungen generell oder mit der Zeit sogar auf den Unterricht. Und wenn es wirklich schlimm ist, dann kann sich es auszuweiten aus Schule überhaupt. Äh, oder sogar Kontakt mit anderen Menschen. Und ich habe tatsächlich auch schon Jugendliche erlebt, die sind fast nicht mehr zum eigenen Zimmer rausgekommen. Also nicht einmal mit zum schöne Sachen machen am Wochenende mit der Familie. Alles außerhalb von der hai ist gefährlich. Und in dieser Hinsicht ist Angst wie ein Uchrut, also es Uchrut, wo man nicht bekämpft, das wächst einfach wild weiter, das braucht kein Dünger, das muss man nicht pflegen, Uchrut, das kommt von alleine. Und bei Angst, wenn jemand sich anfängt ausarten, ist das eben sehr ähnlich. Und das ist wichtig, dass man es versteht, dass eben die Angst auch ansteckend ist. Ähm, aber noch wichtiger ist nicht zu verstehen, dass sie ansteckend sind, sondern warum ist die so ansteckend. Weil das hat dann auch wieder mit Empfehlungen zu tun, wie man damit umgeht. Und um das zu erklären, warum Angst so ansteckend ist, zeige ich dann sehr häufiges Bild. <lacht> genau. Das sieht so aus. Also, grundsätzlich geht es darum, dass wir in unserem Leben alle irgendwie verschiedene schwierige Situationen mal erlebt werden. Und es ist so, dass es verschiedene Situationen lösen auch verschiedene Stärken von Angst. Oder man kann auch sagen, Stress oder Druck. Das Prinzip ist eigentlich das Gleiche. und dann gibt's den Bereich, den grünen Bereich, wo man kann sagen, das ist normaler Alltagsstress. Also normaler Alltagsstress heißt ich muss am Morgen aufstehen, ich muss schaffen ich kann dort Arbeit zu erledigen, die Kinder müssen in die Schule, sie haben Aufzüge und so weiter. Und der normale Alltagsstress, den kann man bewältigen mit diesen Ressourcen, und mit diesen Energie, die man von Tag zu Tag auch hat. Dann gibt's aber auch den Gäli-Bereich und das ist so wie periodisch ein Zusatzstress. Also der ist größer als normaler Alltagsstress. Das kann sein vielleicht eine Krankheit, Stress beim Job oder irgendein so in einer Beziehung und so also der periodische Zusatzstress, den kann man normalerweise bewältigen. Es braucht ein bisschen mehr Ressourcen. Vielleicht muss man in einen anderen Bereich ein bisschen zurückfahren, damit man wie auch die Energie noch hat, um mit der Situation umzugehen. Aber grundsätzlich ist das nur für eine Zeit und meistens kommt man dann durch. Dann kommt leider aber auch noch der rote Bereich und der rote Bereich ist wirklich die Form von Stress, wo unaushaltbar ist und wo auch unüber Unüberwindbar scheint. Das sind dann wirklich auch größere Sachen. Vielleicht eine schwere Erkrankung, ein Verlust von einer liebevollen Beziehung. Das kann sein, wenn eine Ehe auseinandergeht, oder wenn das Geschäft scheitert, oder wenn irgendjemand, wo man, wo man gerne gestorben ist. Also so richtig die heftigen Sachen. Und dann ist man in einem Bereich von Stress, den man nicht mehr bewältigen kann, mit der normalen Energie und Ressourcen, die man hat. Und meistens ist es dann so, dass man für andere wichtige Lebensbereiche, vielleicht für den Job oder für die Familie oder was auch immer, eigentlich gar keine Energie mehr hat oder nur noch ganz wenig. Und um diese Krise zu bewältigen, hat man eigentlich für fast nichts anderes mehr Zeit. Das ist sehr häufig zum Beispiel bei Burnout so, wo man wie, äh, man arbeitet Arbeit nicht mehr, man kommt auch mit der Familie nicht mehr zurecht, weil man einfach so in einem Stress drin ist. Und jetzt... Das Gemeine also so einer Angsterkrankung ist ja eben genau das, dass es der rationale Teil vom Hirn ausschaltet. Das heißt, mein Hirn, kann nicht entscheiden zwischen gefährlich und ungefährlich oder wie gefährlich ist es wirklich, sondern bei einer Angststörung ist es automatisch immer im obersten Bereich. Die Angststörung sagt einem Alarmstufe Rot. Das ist gefährlich. Also das ganze Hirn ist Alarm und der Körper fängt sich an vorbereiten. Und was noch gemein ist, dass die Angst die wirkt so bedrohlich, dass man nicht einmal mit Zeit hat, um sich zu überlegen, ja was ist da genau los? Die scheint so überwindbar, dass das Hirne eigentlich automatisch auf Flucht schaltet. Also das Hirne sagt, jetzt muss ich da einfach weg. Und das sieht dann so aus auf dem nächsten Bild, wenn die Angst unaushaltbar wird, also in, in roten Bereichen hochkommt, wenn man so an die Spitze kommt, dann wird eben genau der Teil vom Hirn so wie aktiviert, wo sagt, jetzt muss einfach weg, so schnell wie möglich. Das heißt, ich muss die Situation irgendwie vermeiden. Und was man dann sieht, ist, sobald man die Situation vermeidet, geht auch die Angst wieder runter, also wieder im Bereich, wo man es wieder aushaltet. Und der Körper der erholt sich dann relativ schnell von der Stressreaktion. Jetzt, gerade in der Sprechstunde, ist das eine Geschichte, wo ich sehr, sehr viel höre von Eltern Sie sagen, am Morgen das Kind in die Schule gehen und das fängt schon im Bett an, es brüllt und sagt, ich habe Kopfweh, ich habe Bauchweh, es zittert, es hüllt und klammert. Und es ist so eine, eine riesen, riesen Panik. Und sobald ich das Kind dann abmelde von der Schule, geht es vielleicht eine halbe Stunde. Sie hat sich wieder beruhigt, sie ist fidel. sie ist am spielen und machen, und es ist, als wäre nichts gewesen. Und das ist eben genau die Erholungsphase, die man die zwischendrin sieht, der Stress fällt weg, sobald das Kind weiß, ich muss nicht in die Schule, und es erholt sich, und es geht ihm wieder bestens. Jetzt, das Gemeine an so einer Angststörung ist, dass es am Schluss die Angstreaktion verstärkt, und zwar gar doppelt. Und zwar, als allererstes macht es es so, Sobald man die Angst vermeiden tut, kommt zurück, bitte. Sobald man die Angst vermeiden tut, ähm, beruhigt sich der Körper. Das heißt, äh, ich entspanne mich, ich fühle mich sofort besser. Das heißt, es, es verstärkt eigentlich mein Vermeidungsverhalten. Der Körper merkt, wenn ich in dieser Situation weglaufe oder das vermeide, dann geht es mir sofort viel, viel besser. Das heisst, der Körper, der belohnt sich eine Art wie von einem selbst durch, äh, durch, die Entspannung. Und das Zweite, was passiert, das ist noch ein bisschen subtiler. Und zwar ist es so, wenn ich mich erhole und ich mich so viel besser fühle, dann tue ich eigentlich meinem Hirn signalisieren, du hast recht mit dieser Warnung. Also, das muss ja gefährlich gewesen sein vorher, sonst hätte ich mich ja jetzt nicht so entspannen können. Also, das heißt, die Entspannung, die signalisiert am Hirn eigentlich, du hast recht gehabt, toll hast du mich gewarnt, weil jetzt geht es mir so viel besser, das war wahrscheinlich wirklich gefährlich. Gewesen. Und das ist eben genau ein Problem. Das heißt, die Erholung signalisiert am Hirn, das war wirklich eine Gefahr, gewesen, obwohl es gar keine Gefahr war. Und mit dem, und das ist das zweite Problem, mit dem trainiert man das Hirn, um sensibler zu reagieren auf Gefahren. Das heisst, unsere Gefahrenantennen werden immer sensibler und wir nehmen immer mehr Gefahrensignale auf und das sieht dann einfach so aus wie ich auf dem nächsten Bild mit der Zeit ist es so, dass die Angstreaktion wird immer früher sozusagen aktiviert. Am Anfang hat man vielleicht noch viel mehr ausgehalten, aber mit der Zeit ist das Warnsystem wird schon so früh aktiv, dass es schon bei viel geringerem Stress und bei viel geringerer Angst anfängt zu aktivieren und das ist natürlich das Schwierige, das Vermiedungsverhalten, das wird so stark belohnt und das Hirn fühlt sich immer wieder bestätigt, dass jetzt wirklich eine Gefahr hat können loswerden Und das ist so richtig das gemeine an einer Angststörung, weil die Angststörung, die tut dir vorgaukeln, dass vermiedig die Lösung von dem Problem Wenn du vermiedest, dann geht ja besser, dann geht die Gefahr weg. Und das gaukelt dir vor, aber in der Realität ist es so, je mehr, dass du vermiedest, umso mehr tust du dich eigentlich selber schwächen. Das ist so ein bisschen wie ein Muskel, den man trainieren muss. Das ist das Aushalten von Angst, Aushalten von Stress, Aushalten von Druck das ist genauso. Das ist etwas, das man muss üben muss. Und wenn man es nicht mehr übt, dann wird der Muskel immer schwächer. Und bei Angst tatsächlich, je weniger dass man sich Angst aussetzt, umso weniger kann man am Schluss aushalten. Und die Erholung, die man zwischendurch spürt, die ist nicht wirklich eine Erholung, wo einem nachher stärkt, sondern eigentlich ist es einfach ein Aufschieben von etwas, das unangenehm ist. Im schlimmsten Fall ist es tatsächlich so, dass eben der Bereich, das ist der obere der rote Bereich, das, wo einem als unaushaltbarer Stress scheint, der wird immer grösser und häufig sind es dann eben Kinder und Jugendliche, die auch wirklich ganz basale Alltagsaufgaben nicht mehr bewältigen können, weil für sie die Angst und der Stress zu gross ist. Ich meine, Das Ganze das ist natürlich sehr pessimistisch. Der Verlauf, und das, das ist für Schwierige daran, das passiert relativ schnell. Also die Kurve, dass das abgeht und dass man immer weniger aushaltet, das kann schon in ein paar Wochen Fehlzeit in der Schule kann das so passieren. Aber es ist überhaupt nicht so pessimistisch, wie es tönt, weil Angst ist sehr gut behandelbar und sie reagiert sogar extrem gut auf Therapie. Und Prinzip Prinzip der Behandlung ist, sehr einfach. Nämlich, ähm, du kannst Angst nur besiegen, indem du dich konfrontierst mit dieser Angst. Es gibt keinen anderen Weg. Vermeiden führt nur dazu, dass du dich schwächst. Die Angst sagt dir, die Situation ist zu gefährlich und das schaffst du nicht, das kannst du nicht aushalten. Und je mehr du auf die Angst hörst, umso mehr tust du dich auch schwächen. Aber wenn du dich der Angst aussetze, dann passiert genau das Gegenteil. Nämlich du merkst, je mehr dass du Angst konfrontierst, umso einfacher wird es mit der Zeit. Das heißt, die Kurve, die vorher so abgegangen ist, die kann man wie auch antrainieren, dass es wieder aufgeht. Jetzt, in der Therapie gibt es verschiedene Schritte, wie man das kann behandeln kann. Ich tu jetzt nicht alle aufzeigen, aber einfach mal so die bewerten. Etwas vom Ersten, was man macht in der Behandlung einer Angststörung, ist, dass man einfach mal die Angst genau anschaut. Will häufig, das erlebe ich jetzt so bei den Kindern, die ich antreffe, häufig wissen die nicht einmal genau, was ihre Angst ist, sondern einfach, es ist schul. Aber dann nicht, warum Schule oder was in der Schule, sondern es ist einfach Schule. Und sie wissen gar nicht genau konkret, wovor dass sie Angst haben. Und das ist, weil das Hirn zeigt, mir einfach Alarmstufe rot, und die Gefahr ist so groß, ich traue mich nicht einmal darüber nachzudenken, weil manchmal schon Gedanken machen, ist es so beängstigend. Und darum ist es wichtig, dass man die Angst wirklich mal zuerst ganz genau anschaut und richtig auseinand nimmt und die Frage stellt: Okay, wenn ich mich jetzt der Situation aussetze, wo mir Angst macht, was passiert denn? Was könnte passieren? Ähm, vielleicht habe ich habe Angst vor einem Vortrag. Okay, was passiert, wenn ich den Vortrag mache? Ja, ich könnte Fehler machen. Ja, und dann? Ja, die Leute könnten lachen. Ja, und dann? Ja, dann würde ich mich schämen. Ja, und, und dann? Ja, dann mache ich noch mehr Fehler. Ja, und dann? Ähm, ja, dann wird's mir peinlich und dann wird, wird ich viel rot im Gesicht. Ja, und dann? Ja, vielleicht wird's mir schlecht. Ja, und dann? Ja, dann muss ich ja brechen und es wie wieder alle aus. Also ich sehe, manchmal ist das so ein richtiger Rattenschwanz und manchmal lohnt es sich wirklich, wenn man so eine Angst hätte, die richtig hartnäckig die Gedanken zu verfolgen, was passiert und was ist denn? Und wenn es so ist, was ist denn? Und einfach immer wieder fragen, und denn? Und denn? Und denn? Bist du einfach nichts mehr findest. Und die allerwenigsten Leute haben das schon mal gemacht, zum ihre Ängste bis ich Detail verfolge zu verfolgen. Und was manchmal passiert, im besten Fall, dass man merkt, jetzt, wo ich es mir richtig überlege, habe ich Angst vor etwas, dass etwas passieren könnte, das eigentlich gar nicht realistisch ist. Im besten Fall löst sich mit dem Problem schon mal. Und im schlimmsten Fall, was du gemacht hast, du hast wenigstens deine Angst gedanklich schon mal konfrontiert, etwas, was du vorher vielleicht noch nie gemacht hast. Der nächste Schritt, den man ganz häufig anwendet, vor allem bei Phobien, ist eine sogenannte Angsthierarchie zu erstellen. Das funktioniert so. Man nimmt also die Angst als Beispiel eine Spinnephobie, also panische Angst vor Spinnen. Und dann überlegt man sich zusammen, was ist die kleinste, die kleinste Angst, die mit Spinnen zu tun hat, die ich mir vorstellen kann. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich schwarz weiß Zeichnung von einer Spinne gesehen. Das ist so die kleinste Angst, die ich mir vorstellen kann. Und die nächste wäre vielleicht ein Farbfoto von einer Hausspinne. Und das nächste wäre vielleicht, dass ich eine, Spine, eine lebende Spinne anschaue, aber durch ein Glas durch, dass ich noch in Geschützt bin. Und dann machen wir so die Hierarchie weiter, oder? Vom, vom Schwächsten bis am Schluss allerschlimmsten, die ich mir vorstellen kann. Und das wäre vielleicht, ähm, dass ich irgendeine Vogelspinne habe, die mir da den Arm aufkrabbelt. Das wäre dann vielleicht so das, das Letzte. Um, und das ist dann eben eine sogenannte Angsthierarchie. Und was man dann als nächstes lernt, ist Entspannungsübungen. Das sind Atemübungen häufig, Muskelentspannung. Also, dass man wirklich lernt, wie kann ich meinem Körper das Signal schicken, dass er sich wieder beruhigen tut. Und diese Entspannungsübungen, die muss man natürlich auch üben. Und wenn man sie ziemlich gut mal kann, dann fangen man mit dem ersten Schritt an. Und dann nimmt man die erste Stufe der Angsthierarchie, das ist die Zeichnung von der Spinne. Und man schaut die an, und wenn man nervös wird oder Angst überkommt, dann tut man Spannungsübige machen, bis man sich wieder ruhig fühlt, dann schaut man das Bild wieder an, regt sich auf, muss sich wieder runterfahren, und das macht man immer weiter. Bild anschauen, sich beruhigen, Bild anschauen, und das macht man, bis einem Tod langweilig wird. Weil, wenn es einem Tod langweilig wird, dann hat man keine Angst mehr. Und erst dann geht man zum nächsten Schritt und dann kommt vielleicht das Farbfoto von einer Spine. Und dann macht man das dort und übt und übt, bis man zum nächsten Schritt kann gehen. Und das kann man wirklich machen bis ganz am Schluss. Und gerade bei Vogel- oder bei ist das dann häufig so, dass, dass Patienten als allerletzten Schritt sogar eine lebende hängen auf dem Arm oder auf der Hand Nicht, weil es etwas ist, was sie im Alltag häufig würden begegnen würden, aber wie auch zum zeigen, dass sogar die grösste Angst überwindbar ist. Jetzt, man weiß aus vielen Jahren Forschung, dass die Behandlung von Angststörungen extrem wirksam sind. Und was ich aber cool finde, ist, man hat erst in den letzten Jahren herausgefunden, warum das, das überhaupt wirksam ist. Früher hat man gedacht, ja, man tut einfach die Angst wegtrainieren. Das war so ein der Gedanke. Gewesen. Und ich finde, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz cool ist, was in der Forschung herausgekommen ist, ist Früher haben sie aber gemeint, ja, die schrittweise, man sagt Exposition, die schrittweise Exposition, die tut die Angst reduzieren. Und dann haben sie zu dem Studie gemacht, wo sie, wo sie zum Beispiel, den Puls gemessen haben, Hirnströmungen gemessen haben, zum schauen, ob bei den Leuten die Angst kleiner wird mit der Zeit, wenn sie in stufe Stufen weitergehen. Und was alle überrascht haben, sind herausgefunden, die Angst, wird nicht kleiner, die ist immer noch genau gleich. Aber dann haben sie das mehr nachgeforscht und herausgefunden, es ist nicht so, dass die Angst abnimmt, sondern das Angstzentrum, das gibt immer noch Vollgas. Ähm, aber was dazugehört ist, ist das aufzubauen, ein anderer Bereich vom Hirn ist auch aktiv geworden. Und da sieht man, jetzt das Bild haben, glaube ich, vom Genau. Da haben wir noch das Hirli, also der Mygdala, das ist das, was einfach Angst Vollgas macht. Und dann haben wir weiter vorne, das ist der zinguläre Kortex, Das ist ein Bereich vom Hirli, wo man gesehen hat, der wird richtig aktiv. Also wenn die Leute sich haben angefangen haben, der Angst auszusetzen, dann war dieser Bereich ist auch im Vollgas. Gewesen. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass das andere Zentrum ist zuständig für Mut. Also Mut haben. Das heisst, was wir herausgefunden haben, ist, wenn die Leute ihre Angst konfrontieren, dann haben sie nicht weniger Angst, sondern was sie haben, sie haben mehr Mut. Sie sind der Mut am Üben. Und erst später, wenn man den Mut immer wieder übt, erst später geht dann die Angst langsam auch ab. Aber das ist die wichtige Erkenntnis, dass man Angst nicht einfach so wegtrainieren kann, sondern man muss den Mut stärken. Für mich ist das ein Thema, das ich natürlich mega faszinierend finde, weil die Forschung und Psychologie gibt das Erkenntnis über Themen, die viele von uns kennen. Und die Erkenntnis aus der Wissenschaft, die können uns helfen im eigenen Leben. Und, und da sehe ich einfach so einen grossen Wert, jetzt in dem Fall auch von der Psychologie. Und was dann umso cooler ist, ist, dass wir mit Jesus sogar noch viel mehr haben, noch viel mehr Wissen und noch viel mehr Unterstützung wir haben zu jeder Zeit Zugang zu einem liebenden Vater, zu, zu einem Beschützer vom allmächtigen Gott. Und wenn ich mir in der Vorbereitung überlegt habe, was ist es, wo Gott, wo Jesus oder Heilig Geist uns gibt, gerade beim Thema Angst, was ist das, wo, wo, wo nur Gott kann gehen, wo aber uns nicht Psychologie kann geben. Und was mir sofort eingefallen ist, ist der Friede, der Friede von Gott. Das ist das, wo es Gott kann gehen. Und der Vers, wo mir dazu eingefallen ist, ist, ist wo Jesus seinen Jünger sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ähm, und zwar ist das im Johannes Kapitel 14 steht das. Also, anfangen tut es mit Kapitel 13. Und dort wird berichtet über das letzte Abendmahl, wo der, der Jesus hat mit seinen Jüngern bevor er gekreuzt worden ist. Jesus hat die Zeit nochmal genutzt, um seinen Jüngern wirklich alles das, was besonders wichtig ist, nochmal mitzuteilen. Er hat alle Jünger die Füße gewaschen, um zu zeigen, dass niemand über dem anderen stehen soll. Und nachher hat er erklärt, dass der Judas ihn verraten wird. Und dann gibt er ihnen ein neues Gebot und sagt, liebe den so, wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er an Petrus noch, und übrigens, du wirst mich noch verlügne. Und dann erklärt er, dass er jetzt sie bald, also er muss die Jünger verlassen, sagt er, und er sagt ihnen, er könnt nicht mit mir kommen, ich muss alleine gehen. Und gleichzeitig versichert er ihn auch, aber ich schicke heute den Heiligen Geist, bis ich wieder zurückkomme. Und ich stelle mir vor, wenn ich, ich das durchgelesen habe, das ist so ein Hin und Her, das sich sicher ein ganzen turbulenten Abend gewesen. Zuerst ins Gemütliche Messen, aufzumachen kommt der Lehrer und dort ihnen die Füße waschen, was peinlich gewesen ist. Dann gehört es vom Verrat vom Judas, dann kommt das neues Gebot, dann gehört der Petrus, dass er Jesus wird verliegen, er gehört mal, er muss gehen, aber er kommt wieder. Und ich stelle mir vor, die Jünger haben fast nicht gewusst, wo ihnen der Kopf steht. Dass so viel Informationen, so viel hin und her. Wahrscheinlich sind sie traurig gewesen, verwirrt, verunsichert. Und auf all das aber, und zwar wirklich fast seine letzten Worte, auf jeden Fall im, im Johannes, fast seine letzten Worte, wo Jesus die Jünger sagt, und er wieder anbingen, zusammenfasst, sagt er, zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt erschreckt nicht, habt keine Angst. Wenn er das sagt, ich gebe euch meinen Frieden, das ist im Judentum ist eine bekannte Begrüßung und auch Verabschiedung gewesen. Man gesagt, Shalom zueinander. Und wo Jesus das gesagt hat, das kann man verstehen als, als eine Art der Verabschiedung. Er sagt, zum Abschied gebe ich euch den Frieden. Und häufig ist es so, dass Begrüßungen, die verlieren eine kleine Bedeutung, oder? Wenn ich sage, hey, wie geht's? Dann möchte ich eigentlich nicht wissen, wie es geht, sondern ich kann einfach Hallo sagen. Und das war auch hier so. Gewesen. Aber ich finde es speziell, dass Jesus ist ja der Friedenfürst. Und wenn Jesus als Friedenfürst es so einen Segen ausspricht, dann hat das ganz eine andere Bedeutung. Ich glaube, für Jesus war das nicht ein gsi, sondern wenn er über den Frieden redet, dann ist das etwas Wichtiges. Und die Wörter, die können wir wirklich so verstehen, dass es eben nicht nur eine Verabschiedung ist, sondern es ist auch ein Versprechen, das er macht. Und es ist auch eine Ermutigung. Also zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Jesus verspricht seinen Frieden, nicht den Frieden der Welt. Also es ist irgendetwas anderes. Sein Frieden ist nicht der gleiche, wie der, wo die Welt gibt. Ich glaube, der Friede, den die Welt sucht, ist an vielen Arten. Vielleicht im Körper, im eigenen. Man sucht Gesundheit oder gut Aussehen. Oder vielleicht sucht man nach Frieden in den eigenen Gedanken, dass man sich psychisch gesund fühlt, keine Sorgen hat für die Zukunft. Oder vielleicht sucht man auch materiellen Frieden, dass ich, dass ich keinen Mangel habe, keine finanzielle Sorgen. Oder auch politischen Frieden, dass man keinen Krieg hat. Oder auch in Beziehungen, dass man keinen Streit hat, dass man keine Verletzungen erleben muss. Aber was wichtig ist, ist der Frieden der Welt, der ist immer, immer, immer knüpft an die äusseren Umstände. Die Welt um mich herum muss richtig laufen, damit ich einen Frieden habe. Und weil der Frieden der Welt so an die Umstände knüpft ist, ist er häufig auch kurzlebig. Er ist veränderlich, man kann nicht wirklich darauf zählen und häufig ist es auch ein falscher Frieden. Aber der Friede, den Jesus gibt, das ist ein anderer Friede, das ist ein innerer Friede, einer, wo losgelöst ist von allen Umständen. Ich meine Jesus selber, wo nicht den Frieden ausgesprochen hat, er ist verraten worden, er ist verlügnet worden später, er ist verlümdet worden, er ist verachtet worden, er ist gefoltert worden und am Schluss am Kreuz Töt. Das heißt trotz brutalster Umständen hat Jesus trotzdem einen Frieden gehabt. Und ich glaube, so einen Frieden der ist eben nur möglich, wenn man den gleichen Frieden hat wie Jesus. Und der Frieden von Jesus war eine ungestörte Beziehung zwischen ihm und seinem Vater im Himmel. Jesus war in jeder Hinsicht eins mit dem Vater im Himmel. Überall, wo Jesus hingeschaut hat, hat er die Schöpfung gesehen von Gott gesehen. Mensch, wo Jesus begegnet ist, hat er als Sohn und Tochter von Gott gesehen. In jedem Umstand hat er den Plan von Gott gesehen und in jedem Leiden die Kraft von Gott. In jedem Unrecht hat er Gottes Gerechtigkeit gesehen. Und so hat Jesus in einem kompletten Frieden mit seinem Vater gelebt. Und das Coole ist, genau diesen Frieden verspricht er uns. Wir können genau diesen Frieden haben mit dem Vater im Himmel. Dass wir wissen dass wir müssen nie allein sein müssen. Man sagt über Angst, dass Angst ist der Preis, wo wir dafür bezahlen dafür, dass wir in die Zukunft denken können. Und das ist so, die Ungewissheit und Unsicherheit von morgen, die geben uns Angst. Das ist sehr häufig so. Aber wir wollen nicht gesteuert sein von der Angst von morgen. Wir wissen nicht, was die unmittelbare Zukunft bringt. Das ist so. Niemand von uns weiss das. Aber wir wissen, was die ewige Zukunft bringt. Und, Jesus verspricht euch, und das ist unsere ewig Zukunft, er verspricht ewiges Leben mit ihm, ohne Not und ohne Lied. Und durch der Prophet Jeremia sagt Gott, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wir können also Frieden haben im Herzen, weil wir unsere Zukunft kennen, und zwar die, erzählt. Wir als Christen, wir sind genauso Teil der Welt wie alle Menschen auch. auch. für uns ist die Welt auch unberechenbar. Auch wir sind teilweise der Umstände ausgeliefert. Auch wir sind mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Auch wir mit irgendwem mit dem Tod umgehen. Wir haben Sorgen, vielleicht finanzielle Sorgen. Auch wir erleben Druck, Stress. Auch wir haben Angst. Und auch wir leben im Chaos. Und Jesus verspricht uns nicht, dass, dass wir kein Chaos mehr werden haben, sondern er verspricht uns, dass zumindest im Chaos ein übernatürlicher Frieden da ist. Und im Römerbrief schreibt der Paulus über genau das. Und er sagt, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, Weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das Geist mit dürfen Friede haben will mir einen Gott, wo stärker ist als jede Macht und jeder Umstand. Jesus hat gewusst, dass wir Angst haben Und darum hat er ja gesagt, verschreckt nicht, habt keine Angst. Er hat gewusst, das ist natürlich für uns. Das ist einfach die Realität. Wir werden Angst haben. Und Jesus hat gewusst, wir werden Hilfe brauchen. Und darum hat er uns den Heiligen Geist versprochen. Er sagt, das ist der Helfer. Er wird euch helfen, um euch erinnern, um zu wissen, welchen Weg zu gehen. Und der Heilige Geist, das ist die Gegenwart von Gott in unseren Herzen. Und dort, wo Gottes Gegenwart ist, Dort kann auch sein Frieden sein. Mit der Psychologie haben wir Sachen, wie wir mit Angst umgehen können. Aber mit Gott haben wir jemanden, der uns hilft, auch trotz allen Umständen in einem Frieden zu leben. Und das ist ein übernatürlicher Frieden, wo nur Gott geben kann. Ich möchte euch zum Schluss bitten, zum Aufstehen, die, die möchten. Und ich würde gerne noch für euch beten. Herr Jesus Christus, du bist der Friedenfürst und wir bitten dich um deinen Frieden, nicht den Frieden der Welt. Ich bitte dich um alle heute, wo da sind, wo beladen, besorgt oder sich beängstigt fühlen. Für die, die sich bedrückt fühlen von den Lasten der Welt, bitte ich dich um Kraft. Für die, wo gefüllt sind mit den Sorgen der Zukunft, bitte ich dich um deine Zuversicht und Hoffnung. Und für die, die plagt sind von Ängsten, bitte ich dich um Mut. Für all die, die sich ihren Umständen ausgeliefert fühlen, bitte ich dich um deinen Frieden. Vater im Himmel, fülle unser Herz mit dem Heiligen Geist und mit deiner Gegenwart. Amen.